0: Eine Münze hinter dem Ohr hervorzaubern, einen Blumenstrauß aus dem Ärmel ziehen oder einen kleinen Ball in der Hand verschwinden lassen, sowas nennt man Taschenspielertricks.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast Heute geht's um Geld.
2: Das klingt doch deutlich attraktiver, als wenn wir jetzt sagen würden, hey, heute geht's um den Nachtragshaushalt der amtierenden Bundesregierung.
1: Ja, deswegen sagen wir das ja auch nicht so Jörg. denn am Ende geht es ja um Geld und es geht darum zu verstehen, wie jetzt einige der Projekte der neuen Ampelregierung finanziert werden sollen.
2: Und zwar ohne die Schuldenbremse zu reißen.
1: Da hat sich der Bundesfinanzminister jetzt überlegt, dass man Geld, was man bislang nicht gebraucht hat in der Corona-Krise dass man das dann also für den klimagerechten Umbau ausgeben kann.
2: Und wir fragen heute, ob man das tatsächlich kann oder ob nicht vielleicht die Union Rechter, die sagt, das ist doch rechte Tasche, linke Tasche und so geht das nicht.
1: Wir tauchen also ein in die Haushaltspolitik heute bei den News Junkies am Donnerstag, den 16. Dezember.
2: Mit Dörte Hart und Jörg Poppendick aus der Inforadio Redaktion. Guten Tag.
1: Hallo. Es geht um 60 Milliarden Euro.
2: Meine Mutter hätte jetzt ja gesagt, 60 Milliarden haben und nicht haben sind schon 120. Aber ich glaube, das hilft an der Stelle nicht. Ne? Nee. Das ist ja eine Menge Geld. Die Frage ist ja, woher
1: kommt das Geld? Das ist eben das Problem. Oder besser, da sieht die Union das Problem. Das ist eine... Kreditermächtigung klingt herrlich unsexy. Vielleicht drösel ich das mal auf, um die Folgen der Pandemie stemmen zu können. Sind in diesem Jahr noch von der Vorgängerregierung sehr hohe Kredite aufgenommen worden: 240 Milliarden. Und Teile davon werden jetzt gar nicht benötigt.
2: Und das sind eben die besagten 60 Milliarden Euro aus dem Nachtragshaushalt.
1: Genau. Die sollen in den kommenden Jahren in Klimaschutz und Digitalisierung gesteckt werden. Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, der spricht da von einem Booster für die Volkswirtschaft.
2: Lindners Nachtragshaushalt, der wurde ja heute erstmals im Bundestag besprochen. Und da durfte sich der Finanzminister gleich mal als erster erklären.
1: Wir handeln
3: schnell und entschlossen. Mit diesem Nachtragshaushalt schaffen wir eine Basis. Wir schaffen Planungssicherheit und setzen Wachstumsimpulse. Wir bauen Gewissermaßen eine Brücke aus der Pandemie in eine klimafreundliche Zukunft. Eine zentrale Rolle spielt der Energie- und Klimafonds, den wir zu einem Klima- und Transformationsfonds weiterentwickeln. Das ist das für diesen Nachholprozess geeignete Instrument.
1: So, und jetzt kommt die Union ins Spiel. Heute im Bundestag hat sie Lindner vor allem erst mal mit seinen eigenen Worten aus den vergangenen Monaten konfrontiert, als er noch kein Finanzminister war. Da hatte er nämlich gefordert, unter dem Deckmantel der Pandemie dürfe es nicht zu unkontrollierten Ausgaben kommen.
2: Und das, so der Haushaltspolitiker der CDU Christian Hase, würde mit diesem Nachtragshaushalt jetzt nämlich passieren, weil Lindner nämlich, so der Vorwurf, einen Taschenspielertrick anwende
0: eine Münze hinter dem Ohr hervorzaubern, einen Blumenstrauß aus dem Ärmel ziehen oder einen kleinen Ball in der Hand verschwinden lassen. sowas nennt man Taschenspielertricks. Im Mittelalter standen die Menschen mit großen Augen vor Jahrmärkten und vor Gauklern und schauten sich solche Kunststücke an. Heute stehen wir staunend vor den Begründungen zum zweiten Nachtragshaushalt 2021 in einer wundersamen Wandlung, werden Corona-Kredite zu Klimakrediten.
1: Das ist doch ganz schön, wie er das mhm. so bildlich beschreibt. Mag ne? das Bild auch, ja. Das ist etwas, was auch die AfD kritisiert. Die Linken haben heute in der Debatte die Frage gestellt, warum das Geld überhaupt noch da ist, also warum die Kreditermächtigung nicht genutzt wurde. Ihre Argumentation ist, man hätte die 60 Milliarden doch auch in diesem Jahr noch ausgeben können, zum Beispiel für Impfstoffe, für Luftfilter oder für die Pflegekräfte.
2: Na und im Hinblick auf Zukunftsinvestitionen haben Sie auf Ihren linken Dauerbrenner verwiesen, die Vermögenssteuer. Da sagen die Linken, wenn die Reichsten im Land 0,7 Prozent Vermögen Steuer zahlen müssten, dann wäre dieser Nachtragshaushalt gar nicht nötig gewesen.
1: Wir haben darüber mit unserem Haushaltsexperten in unserem Hauptstadtstudio gesprochen, Martin Polanski und der sieht zwei Punkte an diesem Move der Ampelkoalition kritisch. Das eine ist, dass die Ausgaben als pandemiebedingt dargestellt werden.
4: Also die sagen ja, weil es Investitionen liegen geblieben sind, wegen der Pandemie müssen die halt nachgeholt werden. Also hängt das alles irgendwie mit der Pandemie zusammen. Das ist das eine, was kritisch ist. Das zweite ist, dass eigentlich ja gilt in Haushalten, dass ähm, wenn ein Haushalt eine Summe X hat als Kreditermächtigung und es wird dann in diesem Jahr nicht ausgeschöpft, dann kann man das nicht einfach rüber retten ins nächste Jahr. Es sei denn, man hat schon konkrete Projekte, wo man sagen kann, das und das wird dann auch fortgeführt. Und auch das trifft im Grunde genommen nicht zu in diesem Fall, weil dieser äh, Energie- und ähm, Klimafonds der existiert zwar, aber diese 60 Milliarden Euro sind auch nicht konkret unterlegt. Das soll erst im nächsten Jahr passieren. Von daher sind das so zwei Punkte, die tatsächlich recht kritisch sind. Und da muss man die Frage stellen, ist das verfassungskonform oder
1: nicht? Genau das will die Union ja nämlich jetzt überprüfen lassen klagt vor dem Bundesverfassungsgericht und das ist da zuständig, weil die Schuldenbremse ja im Grundgesetz verankert ist und zwar in den Artikeln 109 und 115.
2: Und diese Schuldenbremse ist ja ausgesetzt im Moment.
1: Ja, wegen der Pandemie und das ist auch so festgelegt im Grundgesetz, dass im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, also solche Situationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen ähm, und die staatliche Finanzlage außerdem erheblich beeint diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages dann überschritten werden können.
2: Das wird in diesem und auch im nächsten Jahr noch so sein, aber der Plan ist, dass die Schuldenbremse ab 2023 dann wieder gilt. Und deswegen ist nun die Frage, ob diese aktuelle Umwidmung im Nachtragshaushalt damit eben konform geht.
1: Und da sagt die Union eben, nee, ihrer Meinung nach nicht. Wir können dann auch mal hören, wie der CDU-Haushaltsexperte Christian Hase da im Bundestag heute argumentiert hat.
0: Die bisherigen Kreditermächtigungen haben eine feste Corona-Konditionierung. Sie jetzt nachträglich für die Bekämpfung des Klimawandels auszuweiten, ist nicht nur verfassungswidrig, sondern hat einen offensichtlichen Logikfehler. Bereits seit Langem ist doch klar, dass der Klimawandel auch eine finanzielle Herausforderung ist, das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Bewältigung der Corona-Krise zu tun. Die Pandemie ist eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne des Artikels 115 Grundgesetz. Der Klimawandel ist dies nicht. Der Klimawandel ist eine dauerhafte Herausforderung, der wir uns im Rahmen der regulären Haushaltsführung stellen müssen. Und das können wir ohne Verfassungsbruch.
2: Beim Bundesfinanzminister Christian Lindner klang das natürlich ganz anders. Er sieht das Problem und hat dann heute im Bundestag
3: Folgendes versprochen. Bei der Nutzung der Mittel werden wir zukünftig darauf achten, dass der Bezug zu den Folgeschäden der Pandemie, also etwa nicht erfolgter Investitionen oder Preisentwicklung, jederzeit bestehen bleibt. Mitnichten geht es darum, allgemeine Projekte der Ampelkoalition oder etwa Staatskonsum zu finanzieren. Die Mittel des Fonds werden zielgerichtet eingesetzt für transformative
1: Investitionen. Transformative Investitionen, das ist ein tolles Wort. Ich glaube, der hört sich auch gerne dabei zu, wie er dieses Wort sagt. Also jetzt die Normenkontrollklage der Union dagegen. Und das heißt, die stellen einen Antrag vor dem Verfassungsgericht auf Normenkontrolle.
2: Und auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts ist das so erklärt, dass bei einer Normenkontrolle der Antragsteller die Verfassungsmäßigkeit einer Rechtsnorm unter allen in Frage kommenden Gesichtspunkten überprüfen lässt. Und die Gruppe der Antragsteller, die ist begrenzt. Das können nämlich nur die Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Viertel der Mitglieder des Bundestags stellen. Die Unionsfraktion, die hat, ganz interessant, 26,76 Prozent und ist also berechtigt, einen Antrag zu stellen.
1: Gab es in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel zum Lebenspartnerschaftsgesetz, zum Schwangerschaftsabbruch und auch zum Länderfinanzausgleich?
2: Die hessische Landesregierung hat übrigens was ganz Ähnliches gemacht und ist damit vor dem hessischen Strafgerichtshof gescheitert. Die hat ein Sondervermögen eingerichtet aus Corona-Krediten in Höhe von 12 Milliarden Euro. Die Kollegen der Frankfurter Rundschau haben das mit einem Dispo-Kredit verglichen, den die Landesregierung sich selbst gegeben hat für die nächsten Jahre. War so aber eben nicht mit der Schuldenbremse zu vereinbaren, haben die Richter gesagt.
1: Das ist nun der Fall, der von den Kritikern des Nachtragshaushalts herangezogen wird. Das ist aber nicht unbedingt direkt vergleichbar, hat uns unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski gesagt.
4: Allerdings ist das auch wieder mit allen juristischen Feinheiten. Offenbar waren die Begründungen nicht ausreichend. Das wird jetzt herangeführt von Seiten des Bundesfinanzministeriums, dass man das von Seiten des Bundes jetzt ja besser begründen wird. Von daher sei dieses rechtliche Problem dann auch zu umschiffen. Also am Ende müssen das Verfassungsrichter dann entscheiden, ist das verfassungskonform oder nicht. Aber dass man jetzt, sagen wir mal, doch sehr recht kreativ umgeht mit diesem Haushalt, das kann man glaube
2: ich schon sagen. Schon jetzt gibt es aber Bedenken, ob das so durchgeht. Zum Beispiel beim Stabilitätsrat, das ist ein Gremium des Bundes und der Länder, das deren Haushaltsführung überwacht und dessen wissenschaftlicher Beirat sieht da erhebliche verfassungsrechtliche Risiken in Lindners Nachtragshaushalt.
1: So ähnlich hat das auch der Präsident des Bundes der Steuerzahler kommentiert und beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel, da folgt man Lindner jetzt auch nicht so kritiklos auf seinem Weg von Corona-Hilfen zu Klimamitteln. Okay. Das ist die juristische
2: Ebene. Lass uns mal zurück auf die politische Ebene kommen. Der Grund, warum Finanzminister Lindner zu diesem Kniff greift, hat ja mit der Konstellation der Ampel und den Interessen der einzelnen Parteien zu tun, also allen voran vor allem Grüne und fdp
1: den Liberalen war das Einhalten der Schuldenbremse in den Koalitionsverhandlungen ja unglaublich wichtig. Während die Grünen aber gesagt haben, für den Klimaschutz sei es jetzt unbedingt notwendig, mehr Geld zu investieren.
2: Im in Wahlkampf sind ja die Grünen sogar noch mit dem Versprechen auf die Straße gegangen, 500 Milliarden Euro in Klimaschutz zu investieren und zwar finanziert über Kredite.
1: Und rausgekommen ist am Ende ein Kompromiss, wie uns Martin Polanski aus dem Hauptstadtstudio geschildert hat.
4: Und die FDP kann jetzt sagen, ja pass mal auf, wir verwenden das jetzt zwar für Investitionen, aber es ist alles irgendwie noch im Rahmen dessen, was möglich und rechtlich auch möglich ist, aus unserer Sicht zumindest. Die Grünen können sagen, okay, wir haben da jetzt Geld, das verwandt werden kann für Klimainvestitionen und gleichzeitig kann man als Koalition sagen, wir halten an dem Ziel fest, dass die Schuldenbremse dann gilt ab 2023. Von daher, glaube ich, war das ein klassischer Kompromiss, wurde ja auch schon festgeschrieben im Koalitionsvertrag und das wird jetzt umgesetzt vom FDP-Finanzminister. Die wissen ganz genau, dass es das schwierig ist, das zu verkaufen, aber ich glaube, die sind auch hochgradig daran in interessiert, das jetzt relativ schnell
2: abzuräumen. Weißt du, was ich interessant finde an der Stelle, ist ja die Rolle der Union da im Moment. Wir hatten da am Anfang ja die Vorwürfe aus deren Reihen gegen Christian Lindner, dem sie frühere Äußerungen vorgeworfen haben. Aber auch bei der Union lässt sich ja einiges Widersprüchliches finden.
1: Die hatte ja ihren Widerstand gegen die Aufhebung der Schuldenbremse erst Anfang des Jahres aufgegeben. Und einer, der sogar gefordert hatte, das Grundgesetz zu ändern, um die Schuldenbremse für mehrere Jahre auszusetzen, war Helge Braun, der damalige Kanzleramtsminister.
2: Braun hatte ja gesagt, die Schuldenbremse sei in den kommenden Jahren auch bei strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Man müsse deshalb eine Erholungsstrategie für die Wirtschaft in Deutschland mit einer Grundgesetzänderung verbinden.
1: So, und dieser Helge Braun, der wird nun den neuen Haushaltsausschuss jetzt im aktuellen Bundestag leiten und hat heute den Nachtragshaushalt als Axt an der Schuldenbremse bezeichnet.
2: Wir merken, Zeiten ändern sich. Mhm. Dabei dürfte Braun das Instrument der Umwidmung eigentlich bekannt sein. Theo Weigel, CSU-Finanzminister zur Zeit der Wende, der kaschierte mithilfe solcher bereits genehmigter Kredite übrigens die wahren Kosten der Wiedervereinigung.
1: Mhm. Ein Nachtrag noch zu unserer gestrigen Folge. Da haben wir ja über den Innenausschuss und die AfD gesprochen.
2: Und wie erwartet ist Martin Hess, der Kandidat der AfD, durchgeflogen. Die anderen Kandidaten der AfD in den anderen Ausschüssen übrigens auch.
1: Und was gestern aber so noch nicht absehbar war, ist, wer jetzt den Ausschuss leiten soll. Zumindest übergangsweise. Und zwar ist das Petra Pau von den Linken als ältestes Ausschussmitglied.
2: Und noch etwas gestriges, ein Impfrekord. Gestern sind 1,5 Millionen Menschen geimpft worden. So viele wie noch nie an einem Tag in dieser Pandemie.
1: Die meisten kamen zum Auffrischen, aber immerhin auch 97.000 Erstimpflinge waren dabei.
2: Besonders beliebt ist ja, keine Überraschung, der Impfstoff von BioNTech. Allerdings ist der nicht unbegrenzt verfügbar. Gesundheitsminister Lauterbach will heute erklären, was er jetzt plant. Das tut er, während wir hier gerade die News-Junkies aufzeichnen. Es läuft wohl darauf hinaus, dass Dosen aus Osteuropa, die da nicht mehr benötigt werden, zurückgekauft werden.
1: Hm. Kreativ nennt ja, man das dann.
2: Absolut, anders geht es wohl nicht.
1: Ich habe noch was gefunden, ich weiß nicht, vielleicht wäre das was für dich oder auch für mich.
2: Ich habe ein bis, kleines bisschen Angst.
1: Ich habe es kurz überlegt, ob ich mich da bewerbe. Die ja. Queen sucht einen neuen Gärtner für ihren Schlosspark in Windsor. Hm? Und? Wäre das was?
2: Wir haben ja seit vergangenem Jahr so einen Garten. Ähm ja, aber ich, ich bin meine, der Schlossgarten
1: in Windsor, also das in, in der Stellenanzeige heißt es, ähm, es geht darum, sich um Gärten zu kümmern, die Tausende bewundern werden. Kenntnisse als Gärtner und ein Führerschein sind die Mindestqualifikation und eine Leidenschaft für Rasenpflege. <lacht> 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 aber der Verdienst ist nicht so dolle. 22.800 Euro Jahresverdienst.
2: Du kannst mich gerne als Referenz angeben, aber ich, also nichts für mich. <lacht>
1: Bei mir hapert an der Rasenpflege. So.
2: Wir sagen Tschüss bis morgen. Ihr könnt uns gerne loben, kritisieren. Wir schicken euch gerne auch äh, die Bewerbungsunterlagen. Nee, die Ausschreibung, sagt man. Ähm, inforadio.de ist unsere Adresse und der Weg zu unserem Herzen.
1: Wir freuen uns. Bis, bis morgen. morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.